0: Velkommen til podcasten Tandlærerne Skovbogade. Jeg sidder her med dig, Jesper Gilling. Du har været praktiserende tandlæge i over 40 år. Og de sidste 20 år der har du arbejdet med fokus på tandlægeangst og beskyttelse af naturlige tænder. Og du er her i dag for at komme med dit bud på dette spørgsmål. Hvor stor rolle spiller genetik for usunde tænder?
1: Det er i hvert fald blevet tillagt meget. Altså en sætning, man som tandlæge hører meget, når man snakker om øh, en kunde eller en person, en patient, der øh, sidder eller ligger i stolen, at, at der er et problem, jamen så har alle tandlæger hørt dem. jamen vi har rigtig dårlige tænder i vores familie. Mm. Øh, og det er jo forståeligt nok, at, hvis man ser, at bedstemor eller bedstefar havde løse tænder, de kunne tage ud, der lå et glas, og ens mor og far øh, manglede tænder eller havde broer eller proteser, de kunne tage ud, jamen så ligger der måske i kortene, så skal jeg også øh, have dårlige tænder. Øh, og hvis man sådan i forskning dykker ned i det, så kan der være ting, der kan være arvelige. Men det er altså en meget lille del af det, som er den arvelige del. Alle kan gøre noget ved det så de ikke bliver ramt af den samme skæbne som deres forældre eller bedsteforældre. Så det må aldrig blive en af, at øh, i vores familie har vi dårlige tænder. Det er altså noget genetisk noget. Det er ikke nok til at få dårlige tænder.
0: Så livsstil er det, der fylder? Det, det er, er det, helt siger. sikkert
1: det, der ja. for, og, og kulturen omkring tænderne. Ikke?
0: Hvordan? Hvad mener du med
1: det? Det er en sjov ting. Jeg kan huske fra min øh, var, at når de skulle... At ud af, hvilke børn, der var i risikogruppen, så havde de undersøgt forskellige parametre med indtægter og øh, hvor meget sodavand de drak og andre ting og sager. Øh, men den vigtigste faktor, det var, at hvis de talte, hvor mange tænder moren havde i overkæben, så jo færre tænder hun havde, jo højere var risikoen. Øh, og når vi så trækker genetikken ud og siger, at det er ikke den væsentligste del jamen så er der jo kulturen og adfærden omkring det at passe på tænder. Så jeg snakker tit sådan med unge mødre, og når de spørger ind til, hvordan de skal gøre med deres børn. Jamen så er det jo noget med, hvad er det for en kultur, man viser børnene. Hvis hver gang man slår sig, man får et stykke chokolade eller en kiks eller vingummi, jamen så er man allerede godt på vej til at lave en kultur med, at når jeg har det skidt, så skal jeg spise sukker. Og det behøver man ikke. Jeg havde en fætter, jeg besøgte i Norge, og han havde lige fået et barn, der så lå i øh, barnevogn. Ja. Ja. Og så faldt hun og slog så ud af den der og hylde og skreg, og så fik hun bare en gammel brødskorb. Og så sad hun og suttede på den, og så var hun super tilfreds. Ikke? Ja. Og det siger jo bare det hele. Hvad, hvad er det, vi giver vores børn for vaner? Så altså, vi kan påvirke det meget ved at vise, at vi sætter tænderne højt, at vi sørger for at børste tænderne hver dag, at vi ikke får sodavand hver dag, og vi ikke får slik hver dag. Uh, altså, man kan godt bygge nogle gode rutiner ind, sådan som så man gør de ting, der sørger for, at man får bedre tænder. Men der er rutinerne med, at børste tænderne, uh, er bare super vigtig
0: så hvis livsstilen er det, der fylder mest så du siger, at man skal helst undgå sukker hver dag sodavand og de ting under sukker er der andet, man så kan gøre for ikke at være med til at påvirke tænderne dårligt?
1: Jo, altså der er jo mange ting der kan skade tænderne der er jo flere sygdomme, der er huller i tænderne og der er det jo så også vigtigt at tænke på at det jo ikke kun slikker sodavand altså rosiner er også rigtig dårlige ved tænder, fordi det kan klistre og det, det er jo koncentreret sukker så, så alt, hvad der hedder tørret frugt, er faktisk rigtig godt. Det virker næsten som karamel, fordi det kan sætte sig fast i tænderne og afgive sukker. Så det her med naturens eget slik, den kan man også godt smide i skraldespanden, fordi altså, den holder ikke i forhold til, til huller i tænderne. Så, så der er sukker i mange ting. Frugtjoghurt for eksempel, der er 10% sukker. Ikke? Så hvis du har 1 kilo frugtjoghurt eller liter, jamen, så er der jo nogle gange 100 gram sukker i. Og hvis man hælder det op i et glas, så bliver man altså lidt chokeret. Så man kan kigge på de produkter, man køber, og så se, hvor meget sukker der er. Men altså, der er mange ting. Der er jo også syreskader, det ser vi tit hos unge mennesker. Fordi de drikker for mange drikkevarer, der indeholder sure ting, mm. altså det er sodavand, det er juice, øh, energidrikke er rigtig slemme ved tænderne. Ikke? Så er der også nogen, der lever rigtig sundt og presser en citron ned i vand hver dag, og så sidder de og drikker det. Øh, og det giver altså nogle overfladeskader på tænderne, som vi ser meget hyppigere hos unge mennesker i dag, end vi gjorde for 30 år siden. Så få sådan en snak med sin tandlæge om, hvad er det for ting, der kan skade tænderne, og hvilke vaner er det, jeg skal prøve at bygge op for at, at bevare mine tænder. Der er også sådan noget som rygning, det er jo øh, en dræber af tænder, kan man sige, fordi altså, den har meget stor effekt i forhold til parodontitis, eller dem vi kaldt parodontos før i tiden, ikke? de løse tænder sygdom. Så altså, der, der er mange ting, man kan kan tænke på at få gjort anderledes. Ja, så, men, men, men det er vanerne.
0: Så det er, øh, ja, som du siger, så det er øh, livsstilen, der fylder mere end genetikken.
1: Det er det i hvert fald. Ja.